0: Tchau,
1: Meu nome é Maria do Carmo, sou de é Horizonte, eu apoio o que é o que que é é o Israel. Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel, procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefsky Escapa, aguardo você domingo. diretamente de farsaba israel com raquel scapa
2: uh! uh!
1: Shema israel adonai elo adonai errado Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado, ouve Israel, o Senhor Deus é um, portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel,
0: Adonai Eloheino Adonai, errado! <SILENCIO>
1: Olá, bem-vindos ao programa Voz de Israel. Bom final de domingo, bom final do final de semana e bom final de semana para quem está começando, justo agora a celebrar ou a descansar. De toda forma, aqui estamos no programa Voz de Israel, juntos a partir de agora e até às onze e meia da noite horário de Jerusalém. Aqui são 22 horas e cinco minutos, 10 horas cinco minutos da noite horário de Jerusalém ou seja 16 e 5 no Brasil aqui no microfone e nos controles eu sou Raquel Rachevski Escapa e convido você Amanda ouvinte, a entrar em contato conosco durante todo o programa vai lá no Instagram é Voz de Israel no Instagram com tracinho outras palavras é, programa Voz de israel.gmail.com é o nosso e-mail e programa Voz de Israel no Facebook, o nosso WhatsApp é 972-54-721-7091 e todas essas formas de você entrar em contato durante todo o programa, durante toda a semana e de toda forma, você está mais do que convidado a enviar as suas perguntas, observações e muito mais durante todo o programa e, à medida do possível, estaremos respondendo, ou reagindo, ou comentando e, as suas observações, perguntas, etc. E também você pode interagir com outros ouvintes através aqui do programa. E também, como já disse, na, no Facebook e também no e, Instagram do Voz de Israel. Hoje no programa, e, vamos estar comentando sobre o grande incêndio nas montanhas de Jerusalém, que ocorreu hoje. E já aparentemente está sob controle ou já ainda está em andamento hoje domingo dia 15 de agosto ainda está em andamento mas não não terminou mas está em controle é, ou sob controle dos bombeiros ou como chamamos os guerreiros de fogo do fogo é, como chamamos aqui é, tudo isso e muito mais aqui agora a esta hora estamos com 28 graus, sim 28 graus às 10 da noite, é, aqui, não Fahrenheit, centígrado, sim. É, calor, verão, é, esse calorão aqui também causa vários desses incêndios. O incêndio nas montanhas de Jerusalém realmente foi muito grande, é, visto a muita, a grande distância... Então, daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso também detalhe do aumento nas eh, nos enfermos com coronavírus nas eh, mortalidades infelizmente com a tal variante delta em Israel quais são as novas eh, restrições do governo de Israel e terceira vacina sim já quem está já quem está tomando as filas são enormes para a terceira dose da vacina eh, contra a Covid, ou, como eles estão sendo chamados de um booster, ou seja, uma vacina para reforçar, eh, reforçar a, eh, a proteção, digamos assim. E ainda há mais de um milhão de pessoas que não se vacinaram e que são contra a vacina, vamos saber porquê também no programa. Ano letivo em Israel, As, a divisão, a discórdia entre membros do governo de Israel com relação à volta às aulas, aqui o ano letivo começa em setembro. Há quem diga que não vale a pena começar em setembro, no dia 1 e sim no dia 1 de outubro, porque saiba mais daqui a pouco. Vamos lá, como sempre, nós começamos com música, também dando um tempinho para você, amado ouvinte, ir entrando assim na sintonia, Entrando em contato, fazendo as suas perguntas, inclusive no nosso WhatsApp, já mencionado. E vamos lá. Bat Rivka Witten com a canção Not Afraid, Não Temerei, ou em hebraico, Lo Afahed.
3: Eu não sei se eu estou de fazer isso. Se eu estou feliz de fazer isso, eu estou feliz de fazer isso. Eu estou o a shav lavetach. Zei bo e lo
2: Me chamo Flávio Costa, sou da cidade de Viamão, do estado do Rio Grande do Sul. Falo do Brasil. Eu também apoio Israel.
3: Shalom, me chamo Eliene, moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel.
1: Continuando aqui no Voz de Israel com as notícias, ou melhor dito, começando eh, direto com a notícia mais quente, eh, sim, quente mesmo, aqui em Israel, os incêndios, um grande incêndio eh, sinistro mesmo, que se propagou muito rapidamente na zona da floresta, nas montanhas de Jerusalém, causando intensas, eh, um, realmente intensas, é, intensas chamas então também propagadas por causa do vento é, realmente uma densa capa de fumo acima, assim, Jerusalém coberta de fumo, de, de fumaça é, inclusive houveram notícias houveram relatos hoje na TV à tarde é, que até no Cótel ou na parte assim do Cótel do Muro das Lamentações havia um grande é, estava muito coberto de fumaça é, realmente grande parte da cidade é da cidade santa de Jerusalém os corpos de bombeiros de dezena e uma dezena de aviões tentaram extinguir o, pelo menos impedir que o fogo avançasse declarando é, com o apoio do, da polícia é, os serviços sanitários declarando realmente uma evacuação de, de milhares de pessoas nas regiões eh, ao redor de Jerusalém, inclusive perto de Jerusalém ou na entrada de Jerusalém. Eh, não foi totalmente extinto o incêndio, mas, segundo a polícia e os bombeiros, já foi controlado. Eh, ou seja, segundo a notícia de agora, dos bombeiros, notícia oficial e da polícia, o fogo nas montanhas de Jerusalém não está mais arriscando colocando os povoados e eh, municípios ao redor de Jerusalém em perigo, eh, mas eh, está começando a ser controlada. Segundo as, as estimativas, eh, foi causa de não foi acidente. Ou eh, pode ter sido um acidente, mas não é algo que tem a ver com o clima somente. O clima aqui em Israel, como eu já disse no princípio do programa, estamos a 28 graus a esta noite. As, um pouquinho mais de 10 da noite em Israel, 28 graus centígrados e à tarde, eh, principalmente naquela região, o clima esteve uns 35 mais ou menos... São dias assim, com calor extremo, então qualquer faísca eh, num terreno pode causar grandes incêndios. Foi o que, a, o que aconteceu. E, inclusive, Israel enviou até mesmo eh, bombeiros para a, eh, o, para a Grécia, onde também estão ocorrendo grandes incêndios. Eh, os eh, líderes do serviço de eh, bombeiros aqui em Israel declararam esta noite... Conseguimos eh, impedir que vários eh, povoados fossem completamente queimados ou destruídos pelo fogo. Eh, ainda não está claro realmente se foi uma, um incêndio eh, proposital ou se foi algum acidente. Mas certamente foi causado por mão ou manã, eh, segundo a polícia. Então, ainda veremos... É, na verdade, eu comecei a verificar essa notícia, ainda antes de chegar às, é, aos meios de comunicação, uma conhecida em Jerusalém colocou um post no Facebook, ela é música, e ela disse, alguém sabe dizer o que é essa nuvem vermelha, com esse, essa nuvem enorme de fumaça e uma nuvem vermelha, como se o sol estivesse dentro, é, assim, vista de Jerusalém, ela mora num local alto em Jerusalém é, o que que é isso? outros perguntaram o que que é esse, essa fumaça densa na área do, do Muro das Lamentações você que já esteve no Muro das Lamentações sabe como é, que é aquela área bem vasta, bem aberta e aquilo ali estava coberto de é, fumaça outros povoados é, também e outros amigos de outros povoados fora de Jerusalém eh, estavam eh, tirando fotos da grande, densa, enorme, gigante, eh, não sei nem como explicar, eh, nuvem de fumaça vermelha por causa dos incêndios. Não é a primeira vez que toda essa área ali nas montanhas de Jerusalém, são florestas tão verdes, tão bonitas, não é a primeira vez que aquilo ali sofre incêndios, principalmente nessa época do ano Então, você que mora aqui em Israel está ouvindo o programa se for fazer piquenique nas montanhas de Jerusalém naqueles parques bonitos é, não só aqui no Brasil também cuide bem de apagar o fogo cuide bem de apagar e não deixar papel perto de nenhum fogo e depois de fazer aquele churrasquinho na natureza é realmente é muito triste de ver todo esse prejuízo, toda essa esse lugar tão bonito, tão verde, tão lindo, totalmente destruído pelos incêndios. Hum. é muito triste. bom, vamos estar assim acompanhando à medida do possível como esta notícia se desenvolve também qualquer coisa. se você quer saber mais Pode entrar na página do programa em Facebook, procure Programa Voz de Israel. Nós vamos estar colocando as últimas notícias lá. E também no grupo Programa Voz de Israel, no WhatsApp, que é 972 5472 -17091. Escreva para esse número, peça o link do grupo e estaremos enviando. Passando a outras notícias. É, melhor dito, vamos fazer lá um... Intervalozinho musical para refrescar um pouquinho e depois nós continuamos.
0: De Janeiro, região dos lagos, eu amo Israel. Israel faz parte da minha vida, da minha história.
1: Continuando aqui com voz de Israel, agora, como eu falei, relatório Covid. Durante o último fim de semana, pelo menos 43 enfermos morreram por causa do vírus. E realmente, um índice de 6,15% de pessoas que estão demonstrando ser teste positivo para a corona. O Ministério da Saúde, em Israel, disse que pelo menos 2 mil eh, 970 testes eh, de corona foram eh, eh, diagnosticados positivos, isso eh, a partir da meia-noite de hoje, ou seja, de sábado para domingo. Um total de 49 mil eh, testes que foram feitos, deles 2.970 eh, positivos. O índice de positivos tem, uma, continua aumentando eh, e realmente não é uma estatística final. Também o número de pessoas que estão eh, internadas com Covid-19, com, corona com Covid-19, coronavírus, variante Delta, eh, internados nos hospitais, continua aumentando e está agora num número de mais de 900 ou quase mil pessoas. Eh, os hospitais eh, têm pelo menos 525 pessoas, desses quase 1.525, eh, em condições graves. E eh, realmente, desta manhã até agora, até, as, eh, até esta noite, foi um aumento de pelo menos eh, 25 pessoas, não, 91 pessoas. Eh, Muitos que estão conectados, ou quase 100, se não, já passaram dos 100, é, ligados ao respirar, à máquina respiratória. É, desde o princípio do coronavírus morreram em Israel 6.668 pessoas, 43 delas, nesse final de semana. Agora por causa de todo esse aumento eh, na, no número de enfermos eh, no número de pessoas que estão em condições graves internadas inclusive alguns hospitais no centro na, não exatamente no centro do país do eh, no Norte ou no Sul ou no litoral tem enviado eh, enfermos com os que chegam a seus portões com Corona para serem internados são enviados aos hospitais em Jerusalém, porque não tem lugar, porque estão tratando de outros enfermos com outras, eh, outras enfermidades e o Ministério da, por outro lado, o Ministério da Saúde deu ordens de que tratamentos, eh, a todos os hospitais, de que tratamentos que não são urgentes, que não tem a ver com salvar vidas, não sejam feitos justo para dar lugar e e, e cuidarem, tratarem das pessoas com eh, Covid-19. Agora, eh, grande número dessas pessoas que estão com Covid eh, são os que não receberam nenhum tipo de vacina. Eh, mais de um milhão, ou se não um milhão e meio de pessoas em Israel eh, não querem se vacinar. Não estamos falando daqueles que não podem se vacinar ou Crianças, pelo menos, que, de certa idade, que não ainda estão abaixo da idade da vacina. E estes Não estamos falando destes. Nem de pessoas que, por exemplo, tiveram Covid, sararam, ou seja, melhoraram. Eles já têm os anticorpos e não precisam. E outros que têm outros tipos de enfermidades que não podem receber a vacina. Por exemplo, pessoas com câncer não falamos deles falamos de um milhão pelo menos um milhão e meio de pessoas que eh, têm o direito eh, estão dentro dos eh, requisitos para receberem a vacina primeira segunda doses e simplesmente são contra não querem eh, todo tipo de eh, todo tipo de razões então são estes os que agora estão nos hospitais é, não são todos, mas são um grande número deles o número inclusive de, disseram, entre os que são contra a vacina, disseram, ah sim, vários desses que estão nos hospitais são os que receberam a vacina, não exatamente um número muito pequeno é, segundo a é, doutora é, Price, que é uma das responsáveis pelo comitê Corona é <risos> Em um hospital, quando, que há muitos enfermos aí com corona, houveram dois casos de pessoas internadas com é, coronavírus que tinham sido vacinadas. O problema é que é, pelo menos uma delas já tinha o vírus, não foi testada, recebeu a vacina e aí a pessoa ficou enferma. Ou seja, passa o teste antes de receber a vacina. É, seria a ordem do dia. Agora, eh, Israel também começou, até de certa forma houve uma eh, crítica do <risos> comitê ou da, da, da ONU, da, da parte lá da saúde, eh, criticando Israel por abrirem já eh, para a terceira dose eh, pessoas com mais de... Já, pessoas com mais de 40 anos antes era 60 para cima agora já é, maiores de 50 anos perdão e também aparentemente todo o corpo docente nas escolas receberá a terceira dose da vacina agora uma decisão que Israel tomou é, de abrir de começar a vacinar 24 horas por dia 7 dias da semana lembrando, o nosso primeiro ministro Naftali Benet é religioso, observa o Shabat, mas ele disse é, a vacina e é, tudo que tem a ver com isso é realmente pecuar nefesh, como se diz em hebraico, é, para salvar vidas. Então, é sete dias por semana até no Shabat. Então, o país planeja vacinar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, de acordo com as instruções do primeiro-ministro Naftali Bennett, na tentativa de conter o aumento dos casos de coronavírus. Autoridades de saúde estão prevendo. Aqui, aumentando um Autoridades da saúde estão prevendo que o número de pacientes hospitalizados com o vírus dobrará a cada 10 dias, chegando a 4.800, com 2.000. E 400 pacientes graves, já aumentando isso até 10 de setembro. O maior número de pacientes graves até agora foi cerca de 1.200, atingido em janeiro de 2020. Já estamos passando disso. Os hospitais estão começando a sentir o desafio de tratar tantos pacientes, especialmente no centro do país, onde pelo menos dois hospitais menores, Kaplan e Derehovot e Shamil Medical Center de Tserifin-Beriakov, foram forçados a redirecionar os pacientes para outros hospitais. Também é um hospital brasileiro de, é, o Hospital Brasilai de Askilon, o Centro Médico Universitário Adassa de Jerusalém, que opera uma enfermaria de Covid e uma unidade de terapia intensiva de Covid-19, disse que está aumentando a equipe para auxiliar na absorção de pacientes de outros hospitais no país. Este é um esforço para salvar vidas, que visa proteger a saúde pública, enfatizou o primeiro-ministro Bennett na sexta-feira, depois de falar aos executivos de quatro fundos de saúde do país e instruí-los a dobrar suas taxas de vacinação esta semana com a ajuda dos médicos das Forças de Defesa de Israel, ou seja, os médicos do Exército, que estarão ajudando. O Vida Vidadon, que é o equivalente à Cruz Vermelha, e aqui em Israel também montou postos de vacinação na Praça Dizengoff, no centro de Tel Aviv, já no sábado à noite, é, das 8 da noite às 4 da manhã, para permitir que as pessoas pudessem obter sua primeira, segunda ou terceira doses da vacina contra o Covid. Imagens da praça mostraram filas de centenas de pessoas esperando para serem vacinadas. Também cerca de mil pessoas compareceram ao protesto contra a campanha de vacinação carregando cartazes que dizia isso não é vacina a injeção é perigosa ou seja aqui desse um milhão e meio de pessoas que se negam a receber a vacina essas mil pessoas foram lá ao protesto o Ministério da Saúde também aprovou vacinas para profissionais de saúde com mais de 30 anos que trabalham com pacientes com coronavírus e presidiários e guardas com mais de 40 anos desde que tenham passado pelo menos cinco meses desde que receberam a segunda vacina. Todos, ou seja, todos que querem receber a terceira dose da vacina têm que esperar pelo menos cinco meses da segunda dose. Os membros da equipe tra eh, trabalham de forma diligente, profissional e meticulosa e chegaram à conclusão de que a terceira inoculação para pessoas com 50 anos ou mais para equipes médicas é eficaz e correta, disse o primeiro ministro Bennett num comunicado ele disse ainda que devido à multidão que compareceu no sábado à noite para se vacinar em Tel Aviv, ele deu ordens de abrir postos de vacinação semelhantes em outras eh, 10 grandes cidades também de domingo até terça-feira 24 horas <risos> também eh, de noite 24, 7, ou seja o máximo é possível é, realmente aqui na no, é, no jornal Israel Hayom é, podemos ver fotos das filas enormes agora isso vai um pouquinho por outro lado contra as restrições que, extra, que entrarão em vigor a partir da do dia 18 aqui na quarta-feira é, o que, que eu quero dizer com isso é, daqui em Israel começamos, ou começaremos, ou voltaremos, melhor dito, as é, restrições dos tais é, passaporte verde, é, a placa roxa, e o que, que tudo isso significa? É, a partir de quarta-feira, é, é, entrará em vigor a, o passaporte verde e também o passaporte é, roxo, Segundo, eh, diferentes locais, diferentes eh, instituições, segundo as ordens do governo, isso tudo na tentativa de bloquear, ou interferir, eh, diminuir eh, o, do, o avanço do eh, Delta, da variante Delta do coronavírus. Eh, por exemplo, locais com a tal... Eh, placa roxa é, pelo menos sete com uma pessoa para cada sete metros isso quem serão os responsáveis os é, é, donos dos estabelecimentos comerciais por exemplo os é, shopping centers centros é, comerciais é, lojas é, com pelo menos 100 metros é, quadrados etc é, também eles precisarão colocar uma placa, etc. Agora o que é o passaporte verde ou a placa verde? É, são locais que só quem é vacinado poderá entrar. Ou só quem tem é, teste negativo é, nesses locais com o roxo. É, eles vão, novamente, vamos voltar a medir a febre, tem que usar máscara em locais fechados, etc. E, com o verde, isso se você, vier passear, se você estiver aqui em Israel, escutando isso agora, porque vir passear já não é muito possível, inclusive até mesmo nos Estados Unidos, já vou contar o que aconteceu. E, onde estarão e, com a placa verde ou... O Sinal Verde, eh, por exemplo, locais de cultura, de esportes, eh, conferências, exibições, hotéis, eh, academias de educação, eh, até mesmo piscinas, etc. Eh, salões de festa, locais, e aqui é onde <risos> muitos criticaram o governo, locais de eh, orações, para 50 pessoas no máximo, ou seja, sinagogas, congregações, mesquitas, igrejas, etc. Só até 50 pessoas. É, só com o passaporte verde. É, festivais já falamos restaurantes, bares, é, até mesmo é, refeitórios e é, cafeterias museus, eh, locais de eh, atração turística, parques eh, de diversão, universidades, etc. O que, que eles precisam, ou seja, quem poderá entrar nos locais onde somente quem tem placa verde ou os locais verdes, só quem é vacinado ou quem eh, já sarou, ou seja, teve coronavírus e já melhorou, eh, e quem passar por um teste é, com, é, obviamente, resultado negativo. Aonde que você passa o teste não é na entrada do restaurante. É, simplesmente você vai a, ao seu seguro de saúde, ou é, os postos de atendimento de saúde, faz o exame, é 72 horas antes. É, que, se você quer ir a um restaurante com alguém, reserve antes faça o exame, e tem os exames que são rápidos, que estão sendo feitos também, que eles são de 24 horas, ou seja, o resultado também é válido por 24 horas. Agora, outra coisa que também está criando ou causando muita crítica por parte do público aqui em Israel, é, as, é, algumas crianças já têm que ser vacinadas a partir dos 12 anos. Ou seja, já podem ser vacinadas. É, e, <risos> e quem não quer? Então, é, para, inclusive para voltar às aulas... Ou para entrar em alguns locais de, é, de diversão... É, crianças de... É, tipo bebês de 0 a 3 anos... É, nem precisam apresentar o tal passaporte verde. Crianças de 3 a 12 anos precisam fazer o teste, esse PCR, o teste negativo, tem que ter teste, resultado negativo do teste da coronavírus, isso é pago pelo governo. Crianças de 12 anos e mais é, que não estão vacinadas têm que fazer o teste e é financiado pela família. Ou seja, isto está causando crítica também pelo fato de que estamos assim prestes a reiniciar as aulas e, e como fica as crianças que vão para os jardins de infância de zero a três anos ou um pouquinho mais inclusive até seis anos como fica as crianças de seis em diante que já tem que entrar na escola e como fica tudo isso então Há muitas perguntas, há muita discórdia, eu posso dizer, porque o um ministro diz isso, a ministra da educação diz aquilo. E eu já vou contar para você, amado ouvinte, o que está acontecendo também nesta área. Quais são as recomendações e muito mais. Aqui são 22 horas e 45 minutos em Israel. Convido você a enviar a sua mensagem. Para o nosso WhatsApp, que é 972-54721-7091. Também é, para o nosso Instagram, que é Voz de Israel. E programa Voz de Israel no Facebook. É, quero só agradecer aí as pessoas que estão na escuta lá em Brasília. E lá em Viamão. Viamão é no Rio Grande do Sul. É, também em Curitiba. Fazenda Rio Grande. Em, Curi no, em Curitiba, Paraná, Brasil. Curitiba, cidade natal, é, e vamos lá. É, envia sua pergunta, suas é, observações, é, se você é, se você quer comentar alguma coisa do que estamos aqui é, falando. Vamos lá, intervalozinho musical para tomar uma aguinha e já continuamos.
4: Eu sou Gabriela Rondanin do Brasil e eu oro por Israel. Shalom. My name is Gabriela Rondanin. I'm from Brazil and I pray for Israel. The Lord is good, a refuge in time of trouble. He cares of those who trust in Him.
1: Você está ouvindo o programa Voz de Israel na rádio Boas Notícias
2: de Israel. Olá, sou Inês, sou paraguaya que vive na Argentina e estamos orando por Israel.
1: Continuando aqui com Voz de Israel, lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa, 972-54721-7091 é o nosso WhatsApp, ou Programa Voz de Israel no Facebook, ou Programa Voz de Israel no Gmail, ou que é arroba gmail.com. Continuando e ainda falando de coronavírus e vacinas, e, o ministro da Saúde de Israel, Nitzan Horowitz, eh, disse que os, eh, as crianças devem ser vacinadas nas escolas. Eh, ele disse que, os, que as crianças serão vacinadas contra o coronavírus nos centros educativos já no princípio do ano acadêmico, que é 1 de setembro. Eh, estaremos vacinando em todas as partes, inclusive nas escolas, porque estamos numa emergência. Fazer, faremos tudo possível para chegar a todas as partes e vacinar todos os que necessitem disse o ministro eh, Horowitz as declarações dele foram dadas no canal 12 de notícias eh, da televisão e ele disse que as escolas são locais eficientes para chegarem a todas as crianças que não estão vacinadas e cabe destacar que a, a vacinação sempre eh, seria feita eh, tendo em conta a autorização dos pais. Suas palavras chegam no, em meio ao conflito entre os funcionários da saúde e a ministra da Educação, Ifats Chashabito, eh, que ela se opõe à medida de vacinação nas escolas. Inclusive, ela chegou a qualificar a ideia como um crime, o que também despertou uma forte polêmica. Sim, ela disse crime. Será um crime vacinar as crianças nas escolas lembrando, as crianças em Israel são vacinadas nas escolas, por exemplo, as vacinas que são eh, mandatórias e eh, sezonais, ou seja, as que tem, por exemplo, uma vez por ano, ou eh, sempre com a aprovação dos pais, as vacinas contra eh, gripe, por exemplo, eh, acontecem nas escolas. Eh, mas e a ministra Chacha Bitton, com relação à vacina contra o coronavírus, ela no passado, inclusive no governo de Netanyahu, ela era diretora do Comitê de Coronavírus, estava totalmente contra a vacinação, mas agora ela está contra a vacinação das crianças nas escolas. E, como já disse, ela categorizou isso como, ou qualificou a medida como crime, com respeito a isso, o ministro da Saúde, Orovitz, disse que a autoridade sobre a saúde, inclusive dentro das escolas, é o Ministério da Saúde e não o Ministério da Educação. E ele adicionou, esta é minha autoridade, de acordo com a lei. Ou seja, quem decide se as vacinas ocorrerão nas escolas é o ministro da Saúde e não a ministra da Educação. Depois que Israel... Parecia haver deixado para trás a pandemia, esse forte aumento de casos nos últimos meses devido à variante delta, que, como já disse, voltou a aumentar. É, já falamos desses números, então não vou repetir. É, agora, outro ministro e, e disse que seria melhor o ministro de segurança pública, que é equivalente ao ministro da polícia. É, Omer Barlet, ele disse no sábado último é que a sua recomendação ao gabinete do coronavírus é adiar o início do ano letivo para 1 de outubro. Disse ele: "Não entendo a lógica por trás da decisão de começar em 1 de setembro, quando há apenas seis dias letivos em todo mês" com a curva de infecção pelo coronavírus crescendo nesse momento, disse ele. As escolas israelenses entram em férias, as férias legais, as férias eh, de verão durante os três feriados judaicos, isso ainda em adição a julho e agosto, que são as férias de verão, mas as férias das, dos feriados judaicos, eh, as férias do outono, como chamamos, Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, nos dias 6 a 8 de setembro e Yom Kippur, que é o dia de perdão, dias 15 e 16, e sucoto dos dias 20 a 29, ou seja, entre 1o primeiro, primeiro a 5 de setembro haverão aulas, depois dos dias 9 a 14, com sábado, sexta a sábado no meio e sexta e sábado no aulas, Então, é, depois dos dias 17 a 20 e depois dia 30, ou seja, realmente, seis dias. Então, é, é o, o mês das festas, por isso o ministro, e ele não é o único, <risos> recomenda que as aulas é, retornem em outubro e não em setembro. Por outro lado, é, a ministra da Educação já havia dito que para o ano que vem, ela realmente gostaria de mudar as férias escolares, em vez de julho e agosto, que fosse agosto e setembro, vez, visto que realmente eh, temos as festas eh, judaicas, no mês, na maioria das vezes, no mês de setembro. Os comentários do ministro Barlev vieram em resposta às perguntas do eh, jornalista Yoav Krakowski, da TV estatal CAN, num evento cultural no sábado. Crianças com menos de 12 anos e adolescentes não vacinados são os principais disseminadores da variante Delta, disse ele, e, portanto, a diária o início do ano escolar ajudará a nivelar a curva de infecção durante o mês de setembro, disse ainda. O gabinete ainda não aceitou minha recomendação, mas suponho que, assim como o Passaporte Verde, onde pedi que o gabinete agisse duas semanas antes de realmente agir, Neste caso, minha recomendação será eventualmente aceita, disse o ministro Barlev. O ano letivo está previsto para começar 1 de setembro como de costume e o primeiro-ministro Naftali Bennett, que no passado ele foi ministro da Educação, ele aprovou um plano para começar o ano letivo apresentado a ele na semana passada pelos Ministérios da Saúde, Educação e Finanças. O plano que ainda deve ser aprovado pelo Gabinete do Coronavírus, consiste em cinco camadas de ações de proteção para ajudar a manter o coronavírus ou covid-19, variante delta, fora do sistema escolar. Testes sorológicos, teste rápido de antígenos, o programa Sala de Aula Verde, onde alunos ou membros do corpo docente que entram em contato com um aluno doente passam por testes em sete dias, teste de coronavírus uma vez por semana nas áreas vermelhas e laranja e mudanças de estilo de vida que incluem vestir máscaras, respeitar, respeitar ou voltar a respeitar distanciamento social, manter uma boa higiene, ter aulas em áreas abertas quando possível. É, e, é claro, é, <risos> e é claro, usar máscaras todo o tempo em locais fechados e em locais abertos onde a aglomeração... De 100 pessoas. E se for de 99, não usar máscara? É, muitas perguntas, muitas. É, sim, muitas perguntas aqui do público com relação a isso para o governo. É, 23 horas exatamente, é, vamos ver se, há, se temos aqui mensagens no WhatsApp. É, não, mas você pode enviar. já mencionei antes, é, Via Mão na Escuta, Brasília na Escuta, Fazenda do Rio Grande, lá em Curitiba, Paraná, na Escuta, muito obrigada. E, e vamos lá, é, continuando. É, bom, já tínhamos falado disso, falando de outras, é, de outras notícias. É, vamos falar de antissemitismo. É, antissemitismo é, não é ainda uma notícia interna. É, antes, escutamos uma música sobre é, a receita do amor em árabe e em hebraico, é, cantada por Osnate ben Barnatan e Raja greenberg Rajá é árabe israelense, Osnat é israelense, judia, judia israelense, é, e a canção é da querida Oxana Elial. É muito importante. Por que, que eu falo dessa, dessa canção? Porque, justo, é, o assessor de assuntos árabes da ministra da Educação foi assassinado no norte de Israel nesta manhã. Ele era parte da lista de candidatos do Partido do Ministro da Justiça, Gidon Sa'ar, quem qualificou como querido e amado amigo. É Sa'ar Ismail, é o nome dele, de 50 anos, assessor de assuntos árabes da ministra da Educação, e Fatshah é, foi assassinado a é, tiros em sua casa na localidade de Ramé, próxima a Carmiel, na Galileia. Esta manhã, pouco depois das 8 horas, o serviço de emergência do vida Dom a estrela de Davi Vermelha, ou a, novamente equivalente à Cruz Vermelha, foi chamado ao local e declarou o falecimento de Sahara Ismail, de 50 anos. Quando chegamos, vimos um homem com e ferida e penetrante no seu corpo, ele já estava inconsciente, não tinha pulso, nem respiração, tivemos que declará-lo como morto. Fizemos as provas e não tinha sinais vitais e não tivemos outro remédio. Ismail ocupou o é, 17º posto na lista do partido Nova Esperança, o Hadashá, do ministro da Justiça Guidon Saar, é, que disse Saar Ismail, querido e amado amigo meu, foi assassinado nesta manhã em Ramé. Disse o ministro, um homem de bom coração, carinhoso, amante do país, líder, honesto, valente, verdadeiro amigo. É, está, me está sendo difícil interiorizar, que nunca mais voltarei a vencer com, a eterna, com o eterno sorriso que ouvi ontem. Tenho certeza de que a polícia encontrará os vilões assassinos e, e os levará à justiça, disse o ministro da Justiça, Guidão é, o Do escritório, o do gabinete da ministra da Educação, Chacha Bitton, também é, num comunicado, eles receberam notícia do que aconteceu e disseram que estão em contato com os familiares. O Ministério da Educação é, compartilha com grande dolor, com grande dor, é, este caso com a sua família, ou seja, se identifica com a família, com grande dor. É, o partido Ticlar Dachá é um partido que saiu do partido Likud, é um partido direitista. Não é tão claro é, ter árabes nesse partido. É, árabes nesse partido são é, realmente sionistas, podemos dizer, ou seja, a favor de, de Israel, é, da forma direitista de ver assim como o partido Tic Fahadachá, e ele era desse partido e assessor da ministra eh, da educação, que também é deste partido. É... Isso, por outro lado, ou seja, pode ser que, em muitos casos, ele pode ser que ele foi assassinado realmente pelo fato de ser árabe e compartilhar eh, ideais direitistas ideais que são a favor de Israel, do povo judeu, da presença judaica, inclusive na Judéia e Samaria. E não é o primeiro caso que acontece aqui por causa disso. É, por outro lado, Israel, como sempre, é, com relação à sua presença na Judéia e Samaria, a chamada Cisjordânia, é, entre aspas, eu digo entre aspas porque o nome nós usamos em Israel, dessa região, dessas duas regiões, são os nomes bíblicos. Judeia e Samaria, não Cisjordânia. E, opa, Porto Alegre na escuta também, muito bom. E, o, ministro da, o primeiro ministro de Israel, Naftali Bennett, para meio que apaziguar... A, aos Estados Unidos, que já sabemos que o governo é totalmente contra é, o aumento de construções, aumento aumento de, é, inclusive demográfico na, dos povoados judeus, das comunidades judaicas na é, Judéia e Samaria. O primeiro-ministro Bennett deu ordens para reduzir a construção nestas regiões e realmente para apaziguar os Estados Unidos. Israel aprovará eh, somente 2.200 unidades eh, de vivendas, ou seja, unidades, apartamentos, casas, em vez de 3.200 que haviam sido originalmente planejadas, segundo uma informação do canal eh, de TV can que é um canal estatal. O plano para a construção de 3.200 unidades na área C da Judeia e Samaria, novamente a tal Cisjordânia, como é conhecida no resto do mundo, foi reduzido para, é, pelo primeiro-ministro para 2.200, para não causar tensão com a nova administração dos Estados Unidos. É, o canal 11 de TV explicou que foi quem é, expôs essa nova mudança no plano. Eles explicaram que o plano é especialmente sensível, dado é, ao fato de que se trata do primeiro que será é, promulgado, levado adiante durante a administração de Biden. A lista final, assim, foi reduzida é, em torno de mil vivendas eh, por Bennett para não enfurecer, não causar fúria em Washington, já eh, antes do primeiro encontro que o primeiro-ministro Bennett terá com o presidente americano, eh, desde que ambos assumiram o poder há poucos meses atrás. Eh, lembrando, Biden em janeiro, eh, Bennett em eh, junho, é, o assunto é altamente significativo devido ao fato de que Bennett é, realmente é, fez a sua carreira política como uma figura ligada ao movimento religioso nacionalista que exige os, que os territórios da Judéia e Samaria sejam parte, sejam anexados é, a Israel e não como hoje, que são territórios em disputa, é, e que tem que ser aprovado, sim ou não, e inclusive sempre sob a, os olhos críticos dos Estados Unidos, não na administração anterior. Pelo contrário, a administração anterior é, apoiava o aumento das comunidades judaicas na Judeia Samaria. O Alto Conselho de Planejamento e de Administração Civil, que geralmente aprova os planos de construção nos chamados assentamentos, ou, como nós chamamos, comunidades judaicas, eh, revisará os eh, projetos eh, nos dias 17 e 18 de agosto, em poucos dias. Paralelamente, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, aprovou a construção de mil vivendas para os palestinos nas eh, regiões eh, da área C da eh, chamada Cisjordânia, Jordânia, e Samaria, principalmente entre as cidades palestinas de Jenin e Belém. A área C da Judéia e Samaria está sob controle administrativo e militar de Israel e a área B está sob controle administrativo palestino e militar israelense. Ou seja, é uma área, se você dar um deram uma olhada nessa região que é chamada Cisjordânia então temos lá a área a, a, área B, a área C é uma área complicada. Finalmente a área A está sob o controle administrativo e policial da Autoridade Nacional Palestina ou seja, a área A é onde está, por exemplo, a cidade de Ramallah que é é uma cidade totalmente controlada pelos palestinos. É onde está, inclusive, o Palácio do Governo da na Autoridade Nacional Palestina. É, área B, é, como já dissemos, é, quem administra um, civil na parte civil são os palestinos, na parte militar, Israel. O Ministério de Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina condenou o projeto como uma tentativa de legitimizar a colonização israelense. E disse ainda que isso é uma traição e o desejo da comunidade internacional eh, e também da opinião, opinião pública mundial. Do ponto de vista oposto, o Conselho de Iaxau e o da Vechamron, Judéia e Samaria, a, a organização que representa a maioria dos eh, cidadãos judeus, da Judéia e Samaria, lamentou que as permissões para edificação das residências para israelenses, foi vinculada a construção para os palestinos. Ou seja, Israel diminuiu de 3.200 para 2.200 a permissão para os judeus construírem e deu permissão para mil palestinos construírem nas respectivas áreas. E isso novamente para não enfurecer eh, o governo de Biden nos Estados Unidos bom, falando de outra, outro tipo de relação com os países eh, árabes ou países muçulmanos na região e voltando ao que falamos ao que chamamos de acordos de Abraão lembram deles? os acordos que foram eh, assinados em, já vai fazer um ano <risos> entre Israel não, já vai fazer dois anos acho, entre Israel e Bahrein, Emirados Árabes etc, e Marrocos eh, o ministro da, de, de Relações Exteriores o lapid eh, encerrou ou concluiu a sua visita ao Marrocos com a promessa de abrir uma embaixada ele disse que eh, haverão mais países árabes dispostos a normalizar as relações com Israel. O ministro Guilherme Lapid concluiu na quinta-feira sua primeira visita oficial ao Marrocos, com a promessa de que ambos os países elevarão o nível de sua representação diplomática ao nível de embaixadas e com a intenção de Israel de estender o ciclo ou o círculo de aliados árabes que podem normalizar relações com o Estado judeu. Lapid disse ainda numa Comitivo, numa coletiva com a imprensa em Casablanca, não na Casa Branca, em Casablanca, é a capital da, é, do Marrocos, que a abertura das respectivas embaixadas se realizará nos próximos dois meses é, após a inauguração da linha aérea direta ou da sim da linha aérea direta entre Marrakech, no sul do Marrocos, e Tel Aviv que será operada pela Companhia Estatal Marroquina, Royal Air Maroc. As relações realmente subirão de nível, disse o, primeiro, disse o ministro, que também elogiou Marrocos por sua tradição de tolerância, sua política de estabilidade, assim como seu papel primordial no continente africano. O governo marroquino ainda não confirmou o passo das eh, oficinas de ligação, ou seja, de abrir um, uma eh, representação oficial aqui, atual, a nível de embaixada. Durante a roda de imprensa que foi eh, do, durante a coletiva com a imprensa que foi eh, sob baixas, eh, eh, foi sob altíssimas medidas de segurança. O ministro Lapide disse que a consolidação das relações com o Marrocos eh, supõe ou eh, vem eh, adicionar uma nova etapa na construção de um círculo de paz na região que inclui os países que têm relações diplomáticas com Israel, como Egito, Jordânia, Emirados Árabes, Bahrein, Sudão. Isso, eh, perante o que ele considerou o círculo ou o círculo da morte dos países que, segundo ele, já optaram pela... não optaram pela paz. O ministro Elapid disse que haverão mais países árabes que desenvolverão suas relações diplomáticas com Israel no futuro é, e há tempo que anunciou também a próxima é, embaixada israelense na capital de Bahrein. A visita do ministro Lapid foi, após duas décadas de ruptura nas relações entre ambos os países, um, relações retomadas no dia 22 de dezembro, o último, dias após é, o, as declarações de quem era na época o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que reconhecia a soberania marroquina no Saara Ocidental. Hum, que é uma coisa que estava assim, é como dizer. Reconhecemos a China como líder da Tailândia? Hum. Ou do Taiwan? Não, não exatamente. Marrocos, Israel e Estados Unidos fizeram então uma declaração eh, tripla que eh, vinculou o estabelecimento ou reestabelecimento de relações entre Tel Aviv e Rabat. Perdão, Rabat é a capital de, do Marrocos. Com o reconhecimento dos Estados Unidos da soberania marroquina do Saara. Quando é, perguntado sobre, indagado sobre a posição de seu país com relação ao conflito do Saara, o ministro Lapid é, não se pronunciou a respeito e se limitou a dizer que o tema saiu nas conversações bilaterais com seu homólogo marroquino, Nasser Burita, que no, em termos práticos, explicando que o objetivo da atual visita é a abertura dos escritórios de eh, ligação ou de relações diplomáticas eh, e também de fazer um acordo de cooperação entre ambos os países. ou seja se esquivou de dar uma resposta. Por outra parte, o ministro da se referiu ao conflito no Oriente Médio, disse que seu país está a favor da solução dos dois estados, mas lamentou que atualmente não há visibilidade possível para avançar com este processo devido à divisão dos palestinos e a atual estrutura do governo israelense. Ao tempo que disse ele, Israel não vai realizar mudanças que possam causar um obstáculo no futuro de negociações é, de negociações no futuro. E, na quarta-feira foi quando ele iniciou a sua visita histórica ao Marrocos, a primeira visita de um alto oficial israelense em quase duas décadas, com uma agenda cheia que começou realmente com a visita do al de Muhammad VI, eh, onde estão enterrados o avô de Muhammad e eh, também seu pai, Hassan, ou seja, os reis, eh, e uma reunião com o ministro de Relações Exteriores marroquino, Nasser Burita. Também eh, firmar ou assinar três acordos de âmbito diplomático, cultural e de transporte aéreo. Além do mais, eh, ele entregou a Burita uma carta do presidente de Israel, Itzhak El eh, que convida ao rei Mohammed VI a visitar Israel. A agenda do ministro incluiu também uma re reunião com a comunidade judaica, que ainda está lá, e uma prece na sinagoga de Casablanca. O momento mais simbólico da visita foi a abertura da, é, do escritório israelense, o escritório, a representação israelense no bairro de Rabat. É, Lapid dirigiu, liderou uma delegação é, com é, o ministro de Proteção Social, Meir Cohen, diretor-geral do Ministério de Relações Exteriores, subdiretora do Departamento Médico do Ministério da Saúde, presidente da Comissão de Exteriores e de Defesa da Knesset é, e também é, vários encontros com responsáveis marroquinos do governo e do parlamento. É, o secretário do Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, é, felicitou é, a Lapid no um comunicado da, com relação à visita da delegação israelense eh, e estimou que seu país trabalhará com o Marrocos e com Israel para criar um futuro mais pacífico, seguro, próspero para os povos do Oriente Médio isso é ah, uma boa notícia passando uma notícia não tão diplomática eh, e que tem a ver com eh, onde está? que tem a ver com a Polônia Israel convocou de volta o seu enviado à Polônia em protesto pela lei de restituição de propriedades. É, o primeiro-ministro Bennett condenou o, o, deprecio, o desprezo ignominioso da memória do Holocausto. O ministro Lapida é, realmente enfurecido com a antidemocrática Varsóvia, é, eles aconselharam o embaixador é, da Polônia a não retornar a Israel depois das suas férias. O Ministério de Relações Exteriores chamou a consultas a seu diplomata de é, alto nível em Varsovia, na Polônia, em protesto à aprovação que, a Polônia, que o Parlamento da Polônia é, deu de uma lei que restringe os direitos dos sobreviventes do Holocausto e seus descendentes para recuperar propriedades confiscadas pelo regime comunista que governou, governou o país europeu desde a Segunda Guerra Mundial até 1989. O ministro de Relações Exteriores, Erlapid, disse indignado que não é a primeira vez que a Polônia aprova uma lei antissemita e, an, e imoral. Hoje, a Polônia se converteu num país antidemocrático, antiliberal e não respeita a maior tragédia da história da humanidade, disse o chefe da diplomacia israelense. Nunca devemos... Par permanecer em silêncio. Israel e o povo judeu definitivamente não guardarão silêncio, disse ainda o ministro Lapid. É, eu instruí o encarregado de negócios da Embaixada de Israel em Varsóvia que regresse a Israel imediatamente para consultas por tempo indefinido. E o novo embaixador na Polônia, que deve partir ou deveria partir é, para Varsóvia, não partirá para lá para a Polônia nesta época, o ministro da Pira conciliou o embaixador da Polônia em Israel a permanecer nas suas férias no seu país e não voltar. Em esse tempo deveria ser usado para explicar ao povo da Polônia o significado que o Holocausto teve para os cidadãos de Israel e até o ponto que nos negamos ou nos negaremos a tolerar qualquer desprezo pela memória do Holocausto e suas vítimas. Estamos mantendo discussões com os americanos para coordenar o futuro desta resposta. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, o Andrei Duda aprovou a lei apesar da oposição de Israel e dos Estados Unidos. A lei não menciona nem a Segunda Guerra Mundial, nem o Holocausto, mas estabelece que toda a decisão do governo tomada há 30 anos atrás ou mais não pode ser desafiada, o que implica que os donos de propriedades, os donos judeus de suas propriedades, judeus ou não judeus, que foram confiscadas pelo regime comunista, não poderão reclamar os seus pertences e nem receber compensação. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, disse que a aprovação desta lei é uma decisão vergonhosa e um desprezo ignomioso pela memória do Holocausto. Israel Vê, com grave, vê gravemente a aprovação de uma lei que impede aos judeus que recebam uma compensação pelas propriedades que foram roubadas deles durante o holocausto e lamenta o fato de que a Polônia opte por continuar prejudicando a quem já perdeu tudo, declarou o primeiro-ministro Bennett. Decisão vergonhosa, desprezo e pela memória do holocausto. Ele repetiu. A mesma, ou seja, na mesma sintonia, no mesmo tom, o ministro da Defesa, Benigantes, ministro da Defesa de Israel, Benigantes, disse que estava profundamente é, perturbado pela aprovação desta lei. Como filho de sobreviventes do Holocausto, estou profundamente perturbado pela lei que aprovada na Polônia, que impede efetivamente que seja feita a justiça para as vítimas do holocausto e suas famílias. A restituição da propriedade é uma parte pequena, mas significativa, do processo para cumprir com os direitos de quem sobreviveu e reconhecer a quem, perdeu, quem pereceu num dos genocídios mais graves do mundo, disse ainda o ministro Gantz. E ele também instou seus sócios internacionais para que condenem esta medida. É, ou seja, uma medida realmente vergonhosa. O que, que eu posso dizer é, da, é, da Polônia? É, por outro lado, numa nota um pouco positiva, eu gosto de tentar terminar assim com nota positiva, é, Santiago, Chile, Israel, está presente nas ruas de Santiago a Embaixada de Israel realizou uma chamativa campanha publicitária em telas em várias ruas de Santiago, no Chile, a fim de mostrar a diversidade da sociedade israelense. Sob o lema, Convido-vos a conhecer Israel, o meu país, cinco cidadãos israelenses apresentam as suas histórias de vida associadas à maioria que, ou à minoria que representam. As histórias selecionadas são de Shai, com deficiência adquirida por um ferimento de guerra, que formou uma banda para talentos especiais em Jerusalém. Bel, uma ativista social que trabalha em Tel Aviv, com grupos de apoio para jovens trans. A Median, uma educadora da Galileia, que administra uma residência de crianças drusas em risco social. Racheli, uma ativista feminina que lidera a campanha de empoderamento para mulheres etíopes na área de Beersheva, no sul do país, e Mariam, uma árabe israelense da cidade de Nazaré, que aos 17 anos lançou o um mini satélite ao espaço. O projeto que tem eh, sido apoiado nas redes sociais, ou eh, apoio com ações nas redes sociais, também teve uma recepção calorosa do público que enviou selfies dos locais onde está sendo veiculado. É, e nem falar que semana passada que nós estivemos aqui, é, das medalhas de ouro, medalhas de é, bronze, <risos> na... É, nas, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, chamados 2020. Então, é, a festa que foi grande para os é, atletas. É, e, bom, vocês devem ter visto, acompanhado nas redes sociais é, com relação a isso. E não vamos seguir. Aqui são 23 horas e 28 minutos. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram na Escuta. É, em Porto Alegre, em Viamão, em Brasília, é, Fazenda do Rio Grande, lá em Curitiba, é, aqui em Israel, lá em Eilat, lá no sul, muito quente lá em Eilat, deve estar agora uns 33 graus de noite, lá em Eilat, e também em outras partes do planeta, como Estados Unidos, é, em Portugal, é, na Bélgica e, ah, e voltando ao Brasil, Rio de Janeiro. Quero novamente agradecer e convidar você a acompanhar a nossa página em Facebook, que é Programa Voz de Israel. O nosso e-mail, programavozdeisrael.com Instagram, Voz de Israel, e o nosso WhatsApp, 972 54 721 7091. E Google e-mail, já falei? gmail.com, programa Voz de Israel. Arroba então, todas essas formas de comunicação durante toda a semana, não esqueça, mantenha contato. De que para Israel, para você em todo o planeta. Eu sou Raquel Rachefs, que escapa. Até a semana que vem, a gravação estará disponível e no site ANCOL. E também é só você pedir por uma dessas formas e você receberá o link. Shalom!
4: Eu sou Jussara, de Foz do Iguaçu, apoio e oro por Israel.
2: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.